0: Als het vuur waar wij omheen, verzameld als de vlam waarmee iets begint.
1: Hoe wakker je creativiteit aan? Hoe leer je leerlingen op open te staan voor de wereld om hen heen? En op een manier die bij hen past daarop te reageren? Hoe leer je hen denken als een kunstenaar?
0: Als iets dat recht uit het hart.
1: Dit is de tweede aflevering van een driedelige podcastserie over de waarde van kunst- en cultuuronderwijs. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Sander en Lucel, beide docenten. Sander in het voortgezet onderwijs en Lucel in het basisonderwijs. Beide zijn ze ook de cultuurcoördinator op hun school. En ik spreek Hanna, projectleider vanuit Kunstcentraal, die samen met scholen kunst- en cultuurprojecten opzet. Ik ben trouwens Merel Stijnweg en ik maak deze serie ter ere van het 20-jarig jubileum van Kunstcentraal.
0: En om te beginnen
1: sta ik samen met Sander Rijgers, hij is docent beeldende vorming en mentor op de van in Maarsen, in het studielokaal
2: naar een schilderij van een van zijn oud-leerlingen te kijken. Waarom dit werk van Milou mij aanspreekt is dat het enorm verhalend is. Er zit heel veel ruimte in het werk, het is heel open voor eigen interpretatie en tegelijkertijd stuurt ze een beetje. Het is gewoon een heel goed ding, omdat het allemaal verhalen bij mij oproept. En ik wil haar werk voor volgend jaar weer gebruiken... voor de nieuwe leerlingen van leer 4... om te laten zien dat je dus door middel van beeldende kunst maken... kun je een verhaal overbrengen aan iemand anders. En zo'n verhaal kan jou veranderen. En ik wil dit werk ook gebruiken eigenlijk, nu ik cultuurcoördinator ben... om dit ook als een soort van brug te gebruiken voor andere leerlingen... om in contact te komen met Andermans verhalen, of dit nu vanuit theater is, of vanuit beeldende kunst is, dus naar een museum gaan. Dat leerlingen zien van, hé, hey, iedereen heeft een verhaal. In iedereen kan dat op zijn of haar of het eigen manier uitdrukken. In dit geval is het dus nu een schilderij. En um, ja, dat, dat, dit, dit maakt me heel erg blij. We lopen van het studielokaal
1: naar Sanders eigen lokaal. Dat van handvaardigheid en beeldende vorming. Tussendoor zet hij nog wat mentorleerlingen aan het werk schuift wat schildersbenodigdheden aan de kant... en gaat op een van de grote, zware werktafels zitten. Sander is wel allang docent op deze school... maar nog niet zo lang cultuurcoördinator. En dat er steeds meer aandacht komt voor kunst en cultuur...
2: juicht hij van harte toe, juist op zijn school. Rientjesma heeft een tijdje financieel heel slecht gehad. En we hebben veel moeten bezuinigen. Dus het was eer... we hebben echt een lange periode van overleven gehad... En dan was het enige stukje cultuur eigenlijk hier op school... Uh, wel theaters binnenhalen of theatervoorstellingen en beeldende vorming. Maar nu, nu alles weer lekker loopt en nu ik dus cultuurcoördinator ben... hebben we nu voor volgend jaar echt een, een agenda neergezet... waarin leerlingen nu ook de school uitgaan. En dus in contact komen met anderen, met andermans verhalen... met uh, naar het Rijksmuseum, uh, we willen hier de Rientjesmuseum, we gaan we opstellen. Uh, dat is een projectweek, theater gaan we naartoe. Dus we, gaan, we zijn nu wel, nu wel echt van bewust dat we meer moeten bieden... dan alleen maar zaakvakken rekenen. Lezen, taal, etc. Nou, door corona zien we van leerlingen hebben we meer nodig. En ik denk als we dat leerlingen kunnen bieden, dat ze daar bewust van worden van: hey, in plaats van dat het een nut moet hebben, want dat is voor je ook vaak een leerling. Wat voor cijfer krijg ik ervoor? Nee. Wat heb je hier persoonlijk uitgehaald? Hoe was je proces? Wat, wat is er? Wat heb je nu wel wat je aan het begin van de opdracht of begin van de ervaring nog niet had? Ik ben die opleiding gaan doen voor cultuurcoördinator, omdat we dat niet op school hebben. Door die opleiding ben ik bewust geworden van waar ligt mijn kracht? En mijn kracht ligt in in het energie. En omdat ik zelf dus ook kunstenaar ben... heb ik ook dus buitenschool in die kunstwereld heel veel inspiratie en een groot netwerk. Maar ik moet mijn krachten bundelen met anderen die ook weer specialiteit hebben. Dus het schrijven, het dingen concreter maken.
1: En dus werkt Sander nauw samen met twee van zijn collega's binnen de school.
2: En wat hebben we als eerste gewoon eigenlijk gedaan is gewoon... uh, waar staan we nu? Want wij kunnen wel dingen gaan bedenken, maar ja, eigenlijk moeten wij een soort dienen rol hebben. Dus gingen wij binnen het team gingen wij een enquête uitzetten van oké, okay, uh, hoe staan jullie ervoor als het gaat over cultuur educatie? Wat weten jullie ervan? Hoe kunnen wij je helpen met je eigen vakgebied? En waar hebben jullie behoefte aan als het gaat om cultuur?
1: En hoe kunst en cultuur vanzelfsprekend onderdeel kan worden van de hele school, van alle vakken, daarover spreek ik Sander later nog even. Maar eerst neem ik je mee naar Lucel Okoduwan-Brilleman... op basisschool De Wegwijzer in Zeist. Lucel werkt al 25 jaar op deze school. Vooral als kleuterleerkracht. En is daarnaast ook de cultuurcoördinator. Toen uh, de
3: opleiding bij Kunstcentraal uh, van cultuurcoördinator op mijn pad kwam... had ik wel zoiets van, oh ja, dat is het wel. Ik stuur alle kunst- en cultuurdingen aan. Ik organiseer het. Ik zorg dat simpele dingen als inschrijvingen gedaan worden. Maar ik initieer ook... uh, Bijvoorbeeld nu binnenkort dat we met groep 678 naar Amsterdam gaan naar het Rijksmuseum met de Museumpleinbus. Nou, dat soort dingen. Um, ik zit de werkvergaderingen voor, want wij hebben hier op school um, cultuurmomenten. Het is vijf keer per jaar een serie van vier lessen. Schoolbreed, groepsdoorbrekend en met hetzelfde thema. En dat organiseer ik. Wij doen ook mee met de Rijke Schooldag. Dat gaan we aanvragen dat is een bepaalde subsidie... om na schooltijd bijvoorbeeld muziek of dans of techniek aan te bieden. Omdat wij best wel veel kinderen hebben die thuis de middelen niet hebben... om op een sport of een club te gaan. En ik geloof heel erg in hoe meer je weet van bepaalde technieken, hoe beter je ook kunt uiten. En als je letterlijk de woorden nog niet hebt... maar je kunt wel heel mooi tekenen en schilderen... kun je ook uiten. Of met je lichaam, of met dans. Dus dat, dat zit er bij mij wel achter. Dat is mijn drijfveer, dat, dat is mijn passie. Waar ik me hard voor maak... Um, dat juist deze populatie kinderen die niet altijd van huis uit van alles meekrijgen... toegang krijgen... Een paar jaar geleden was er geen gratis busvervoer naar een museum. Moesten We dat altijd regelen met auto's en ouders. Maar bij ons hebben niet alle ouders een auto. Of moeten gewoon vijf dagen per week werken... en kunnen niet op een dinsdagochtend met ons mee naar Amsterdam naar het Rijksmuseum. Dus het besef komt er steeds meer in de kunstwereld... maar ook in maatschappelijke organisaties... dat je investeert in praktische dingen zoals busvervoer. Waardoor de kinderen... Steeds meer zien, mogen beleven, mogen doen, mogen ervaren. En dat, ja, dat helpt hun in hun totale ontwikkeling. Want Amsterdam, het Rijksmuseum, is niet alleen maar het Rijksmuseum. Het is ook waar we nu met taal bezig zijn. Al die woorden van grachten, pand, gracht. Dat zien ze in het echt.
1: Nou, dat beklijft veel beter dan het tien keer lezen in een boekje. Dus er gaat dus met de kinderen op pad en haalt kunst en cultuur de school binnen. Um... Die kinderen komen
3: niet allemaal daar. Natuurlijk zijn er kinderen die daar wel naar een museum of een tentoonstelling gaan. Maar er zijn er heel veel die dat niet hebben. En die. Ja, wat ik bijvoorbeeld ook zo belangrijk vind, is dansles. We hebben vorig jaar een Dansjuf gehad. We hebben dit jaar dan een Muziekjuf. Dansen is zo makkelijk om je te uiten. Ook al heb je geen woorden, ik deed vorig jaar een kleuterklas... waar er heel veel kinderen niet Nederlandstalig binnenkwamen. En ze pikken het snel op, hè. Maar met je lichaam kan je zo goed dansen en uiten. Nu ook weer met muziek, met instrumenten. Daar word je een, een ja, breder ontwikkeld mens van. En daarom vinden wij het voor, juist voor kansengelijkheid... zo goed om in te zetten op kunst en cultuur. Net voor de corona, losbrak, hebben wij met de hele school over Mondriaan gewerkt. Ja, echt puur op kijken. Hoe ziet dat eruit, zo'n schilderij? Dat is natuurlijk heel anders als Rembrandt. En de kinderen vonden het zo gek dat je met streepjes en met maar een paar kleuren en met vlakjes... dat je dan prachtige kunstwerken kon krijgen en maken en... Ook bewonderen. Um, er zijn kinderen ook naar het museum geweest in Amersfoort, heb je natuurlijk het uh, Piet Mondriaan Huis. Uh, we hebben kunstdocenten uh, op school gehad die op hun manier hun interpretatie van Mondriaan hebben gegeven. We hebben met uh, ook kosteloos materiaal onze eigen kunstwerken gemaakt, maar in de stijl van Mondriaan. Kinderen hebben heel goed door hoe ze zelf moeten kijken, zelf nou ja, het willen vormgeven. En dat, ja, dat vind ik verrijkend. En het stilistische wat Mondriaan heeft, dat, dat kennen ze helemaal niet. Dus dat is ook een stukje ja, kennismaken net, ook leren. En nou ja, die combinatie en dan het opbouwen naar een tentoonstelling. Ja, dat, de kinderen liepen er met open mond rond. En we hebben dat afgesloten met een fantastische tentoonstelling... waar al onze ouders kwamen kijken. En ja, dat is echt wel een, een groot succes geweest.
1: En wat ziet ze dan bij ouders gebeuren?
3: Nou, verbazing dat hun kind, hun, heel veel kinderen, ze hebben vaak meerdere kinderen, dat kunnen. En ze wisten zelf natuurlijk ook niet zoveel van Mondriaan. Niet alle ouders, er zijn ook ouders die er echt, echt wel veel van weten. Maar er waren ook heel veel ouders die ook uit andere landen afkomstig zijn... die nog nooit van Piet Mondriaan gehoord hadden. En die zien dan een hele hal, een schoolgangen vol met kunst hangen en we zetten dan ook altijd netjes een naam erbij... of groep 1, groep 2, weet je, groep... dat is van hun kind en de trots die ze dan uitstralen. En misschien begrijp je niet alle begeleidende tekst die erbij staat... Hè, als moeder uit Syrië zijnde of uit Afghanistan... maar als je ziet wat een prachtig schilderij of, of dingetje er
1: staat... trots, hun kind, kan dat ook. Ik denk weer even terug aan mijn bezoek aan Buitenplaats Doornburg... wat je in de eerste aflevering kon horen... Voor bijna alle leerlingen was het de eerste keer dat ze op dit cultureel erfgoed kwamen, dat bij de school om de hoek ligt. Ik zag bij deze leerlingen van groep 8 hetzelfde plezier en de nieuwsgierigheid waar Lucelle het over heeft. De school uit, nieuwe plekken ontdekken, gekoppeld aan een kunstproject waardoor er speelruimte ontstaat. Waar leerlingen experimenteren en ontdekken, lachen met elkaar en waar onmogelijkheden plots mogelijk worden. We zijn je op zoek naar
2: een kip interviewen. Ja, ja, een
1: kip. Die speelruimte waarin het een heel goed idee is... om een kip te interviewen over de effecten van klimaatverandering. We jullie gaan... Daar. Oké, okay, jullie gaan... Oh, echt midden in het bos. Oké. Okay. Ik blijf even op een veilig afstandje, ja? ja. Gaan jullie die kip interviewen? Hoor ik straks graag wat ze, wat ze zeiden.
0: Ja. hoe dat er
1: wel heen. Die ruimte die de kaders oprekt... en letterlijk je mogelijkheden vergroot. Waar niks te gek is... Het leren denken als een kunstenaar dus. Als een mindset die je kan helpen op verrassende momenten. Dus ook bij wiskunde, Nederlands, filosofie. Maar ook bij het leven buitenschool. Want weer even terug naar Sander. Volgens hem zit juist in het ontwikkelen van die mindset de kracht van cultuuronderwijs.
2: Ik denk dat, dat leerlingen dan met veel meer met plezier naar school gaan. Uh, omdat ze weten dat ze niet alleen maar worden, worden geprikkeld om resultaten te boeken. Maar dat ze ook worden geprikkeld om... Uh, uh, persoonlijk rijker te worden, in een proces te zitten. Dat ze mogen ontdekken, mogen ervaren, voelen. En dat wat ze daarbij, dat dat, dat stukje wat eigenlijk heel erg abstract is... of juist heel erg zich niet laat plaatsen in uh, leerdoelen, kerndingen, cijfers... dat dat wat ze daar leren, dat ook weer kunnen toepassen bij de zakelijke dingen. Dus dat ze misschien ook wel out of the box kunnen denken... met een taalopdracht of met een probleem. Eigenlijk wordt het vaak gezien als iets extra, cultuur of kunst. Als iets wat net zo goed niet hoeft. En ik zou graag willen dat iedereen qua docent een instelling of een uh, gevoel krijgt van... hé, dit is ook noodzakelijk of dit is een essentieel onderdeel van onderwijs. En daar kan ik ook gebruik van maken bij mijn eigen vakgebied. Uh, Dus dat het gewoon een, een centrale rol krijgt binnen de school. Oké, okay, cultuuronderwijs
1: vraagt dus om enthousiasme en ideeën van docenten... en tegelijkertijd om een heldere opbouw en structuur. Even terug naar Lucel. Wij werken met um, creatief procesmodulen
3: uh, of methode. Um, eerst ga je inspireren. Daarna komt er een stukje van uh, bedenken. Hoe zou ik het gaan aanpakken? Dan het maken van dingen. En uiteindelijk het evalueren. En misschien weer teruggaan. Het is een soort cirkel. En je ziet bij kinderen die nooit of niet vaak in een museum komen... want dat is wel de realiteit van onze leerlingen... dan zie je zo'n schilderij en dan ga je erover praten... en dan laten we het op het digibord zien. En dan zie je in de eerste instantie... ik had dan kleuters in die tijd... ja, dat zijn alleen maar streepjes. Ja, maar is het mooi, is het niet mooi? Nou, dan ga je daar eens met elkaar naar kijken... en de kinderen vonden het toch wel heel mooi. En op een gegeven moment gingen we oefenen... En ze zien, oh, maar ik kan dat ook met een streepje en een dingetje. En, een... Nou, en ook bij de grotere kinderen komt dan een soort verwondering. En dan ga je het zelf doen, want daar, daar werk je uiteindelijk naartoe. Het zelf maken. Nou, een en al verbazing. Dat je met een paar kleuren prachtige dingen kan maken. En dat je die dus 30 kleurtjes uit je kleurdoos nodig hebt. Dus elke keer stapjes maak je van wat zie je? Wat heb je gedaan? Oeh. Het is niet helemaal geworden wat jij had bedacht. Hè? Nee, nee, nee. Hoe gaan we het oplossen? Dus heel erg het, dat denkstrategieën aanleren... is ook een wezenlijk onderdeel hier op school. Ik kan het allemaal wel oplossen, maar daar leren we niks van. Je moet het zelf op kunnen lossen. Die cirkel, dat doe je natuurlijk met alles. En ik wil heel graag dat ze leren dat jouw smaak... jouw mening, jouw ideeën oké okay zijn. En ik mag trots zijn op mezelf. en Dat, dat neem je vanaf kleutertje tot puber neem je dat mee en hopelijk ook
1: de rest van hun leven. Lucel en Sander zijn dus beide cultuurcoördinator binnen hun school. Met de opleiding die ze hiervoor hebben gevolgd bij Kunstcentraal... kunnen ze zowel zelf projecten ontwikkelen... maar kennen ze ook de routes naar projectleiders zoals Hanna... Ik ben Hanna
4: Jansen en ik werk in opdracht van Kunstcentraal aan het Klassenlab, dus waar we nu mee bezig zijn.
1: Het idee van Klasselabs is dat het een project is waarbij de leerlingen zelf een onderzoeksvraag bedenken en een creatieve denktank van kunstenaars dat vervolgens vertaalt naar creatieve activiteiten
4: hebt best wel een breed netwerk in Utrecht, zowel als het gaat om instellingen en de bestaande instellingen, maar ook als het gaat over de dingen die misschien wat minder snel zichtbaar zijn, kunstvormen die minder snel zichtbaar zijn, makers die je minder snel op de podia ziet of uh, geprogrammeerd ziet of in de musea ziet hangen. Uh, ik vind het belangrijk om leerlingen mee te nemen in een maakproces, dus dat je echt jezelf als uitgangspunt neemt en dat er helemaal geen goed of fout is. Dus dat je vrij bent om te denken en te maken uh, wat bij jou past. En dat dat ontdekken aan de hand van input die je krijgt vanuit verschillende kanten. En dat kan inderdaad een omgeving zijn. Dat kan een begeleider zijn, een docent zijn. Het kan een vorm zijn. Het kan iets zijn wat je krijgt aangereikt in een presentatie of in een boek. Dus dat je verschillende dingen gewoon in breed scala tot je kan nemen en vanuit daar je weg mag vinden van wat past dan bij mij en wat maak ik daar zelf van. Want creativiteit gaat ook vaak gewoon om dingen bij elkaar scharrelen en uh, vanuit daar zelf iets maken. Dus niet dat dat je helemaal het wiel zelf hoeft uit te vinden, maar uh, hoe kan je het slim jatten, zeg maar, elementen bij elkaar voegen.
1: Wat probeert zij nou los te maken bij de leerlingen?
4: Ja, dat je gelijkwaardig met de leerlingen kan gaan kijken naar... We hebben heel veel tot onze beschikking. We hebben een achterban, een netwerk, makers, ruimtes. Aan welke welke knoppen gaan we draaien? Met elkaar. Betekenisvol gewoon plezier hebben ook.
1: Een van de belangrijke succesfactoren voor waardevol cultuuronderwijs... is nauwe samenwerking tussen scholen, culturele instellingen en de gemeente. Hierover ga ik in de volgende aflevering in gesprek. Onder andere met Jan Overweg. Hij was ten tijde van de opnames wethouder cultuur in de gemeente Houten...
2: Uh, ja, het, het is een investering uh, in, de, in de samenleving. Uh, kijk, we hebben natuurlijk coronatijd gehad. Daarin hebben we gezien dat iedereen toch geworpen werd op zijn eigen huis, soms op zijn eigen kamer, hè, toen ze in quarantaine moesten. Uh, en dat is juist tegenovergesteld van wat cultuur doet. Hè. Cultuur brengt mensen samen, verbindt mensen, geeft nieuwe perspectieven, laat je anders naar de wereld kijken. En laat je anders naar problemen kijken.
1: Hoe dat verder klinkt, daarover hoor je meer in de volgende aflevering. Dan spreek ik deze wethouder, een conrector en een programmamanager van een theater... over hoe zij vormgeven aan waardevol cultuuronderwijs. En dan blijft er voor deze aflevering natuurlijk nog maar één vraag over. Wat was het antwoord van de kip?
0: En uh, even een andere vraag. Hoe zouden jullie um, de klimaatverandering kunnen stoppen? <tie> 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 Voetelen met de pootjes in de bladeren. Wat goed. Wat leuk. Dank u wel. Nou echt hartstikke bedankt. Wij gaan er weer vandoor. Super bedankt voor uw tijd. Doei doei.
1: Deze podcast is een productie van Kunstcentraal. En die bestaan dit jaar 20 jaar. Kunstcentraal verzorgt goed cultuuronderwijs in de provincie Utrecht op het basis- en voortgezet onderwijs. En ik, Merel Stijnweg, maakte deze aflevering met veel plezier. Grote dank aan Pepijn Buitenhuis voor de edit, mixage en muziek. En dank aan Sander, Lucel en Hanna voor het delen van hun ideeën en betrokkenheid. Je vindt deze podcast op zo ongeveer alle grote podcastplatforms. En ken je nou iemand die hem ook moet horen? Deel hem vooral. Wil je meer van Kunstcentraal weten? Kijk op www.kunstcentraal.nl En wil je meer van mijn werk horen? Kijk op www.merelsteinweg.nl de tekst en muziek van het nummer Vonk wat je in deze aflevering al hoorde is gemaakt door Reversed, Opname en mixage door Ralf Gerritsen. Meer van haar werk vind je op www.rianevers.nl.
0: Als het vuur waar wij omheen verzamelt als de vlam waarmee iets begint. Als een lopend vuur dat kruipt waar ze nooit eerder was geweest. Als een vonk voor ieder kind. Als iets dat recht uit het hart Iets dat je hart sneller doet slaan Onverklaarbaar geraakt Zelf iets gemaakt Voor het allereerst gedaan Laat de olifant maar dansen In haar porseleinenkast Laat, de leeuw vooral vrij zingen, geef hem ook nog maar een kwast. Laat, de verwondering naar binnen, alle ramen op een keer. Als de puurste chocola van staat hier, kunstcentraal. Normaal, la, 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 la. Als een frisse tegenwind Die vraagt wat jij vindt Als de zon terwijl het giet Als een spijker op zijn kop Draai jij de wereld even om Want goed en fout We staan hier niet. Als een zaadje dat je krijgt. En zelf mag planten. Ergens in de gulle grond. Als de bloem die wij al zien. Ook al zit ze nog verstopt. Fantasie in een notendop. Laat de leeuw vooral vrij zingen, geef hem ook nog maar een kwast. Laat, Laat de verwondering naar binnen, zet alle ramen op een kier. als de puurste chocola.